1: Olösta mord, Biggie 2 Pack del 4. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittsserie om Biggie 2 Pack kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är det minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalanden som rapparna har gjort som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Detta för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar och för att många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet avslutade vi med att berätta om Sårsgalan 1995. Både rappare från öst och väst vann fina priser- men alla från västkusten befann sig på bortaplan då tillställningen ägde rum i New York. Sugnight Knight sa några hårda ord om Puff Daddy från scenen vilket resulterade i burop. Snoop Dogg kom till Dr. Dre's försvar när den senare blev buad då han skulle ta emot pris för årets producent. Och Puff Daddy själv försökte mäkla fred mellan de två falangerna. Vi ska påminna om att det är andra gången det finns uppgifter om att Puff Daddy ville få ett slut på konflikten. Första gången var när han besökte Tupac på Rikers Island-fängelset efter att Tupac gjort en intervju med tidningen Vibe, men innan den publicerades den 15 januari 1995. Det är svårt att inte se det som att Puff Daddy var en fredens fanbärare i konflikten, medan Suge Knight verkade angelägen om att elda på den. Men lyckligtvis slutade inte sårskalan i något våld. Den 23 september 1995 befann sig Suge Knight och Snoop Dogg på Platinum Club i Atlanta i delstaten Yorkshire. Anledningen till detta var att de skulle fira vännen Jermaine Dupri som på detta datum fyllde 23. Jermaine Dupri är möjligtvis mest känd för att han var den som upptäckte och den mera producerade rappduon Chris Cross. Chris Cross var Chris Mac Daddy Kelly och Chris Daddy Mac Smith när de slog igenom endast 13 och 12 år gamla. Om du som lyssnar inte vet vilka de är på bara namnen, gör dig beredd på nostalgichock. Det var duon som tidigt 90-tal väckte stor uppmärksamhet för att de hade på sig sina enorma jeans bak och fram. Något som många av oss såg på omslag för tidningen OK när det begav sig. Det som skulle ske på Platinum Club var en efterfest. Sugnight Night och Snoop Dogg kom dit i sällskap med Chai Hassan Jamal- Jake the Violator Robles, det ett ganska långt namn så... hej Hassan Jamal Jake the Violator Robles, även känd som Big Jake. En nära vän till Sugar Knight och en av Death Row Records skyddslingar. Men inte bara det, Jake the Violator var även en Blood. Bloods är ett av de två stora gängen i Los Angeles kända för sin brutalitet och lojalitet som från och med det tidiga 70-talet fram till idag ligger i fejd med Los Angeles andra stora gangstergäng, Crips. Bloods är kända för sina rödfärgade attribut, kepsar, tröjor, skor etc. men kanske framförallt för deras bandanas som ofta bärs hängande från bakfickan för att signalera tillhörigheten. Crips motsvarighet är samma saker fast med den blå färgen. Om du som lyssnar vill lära dig mer om Crips och Bloods rekommenderar vi dokumentären Crips and Bloods Made in America från 2008. Bloods bildades ursprungligen av medlemmar från ett gäng vid namn Pyrous i Compton i Kalifornien. Pyroos syftar till en gatuadress i Compton men står enligt medlemmarna även för Powerful, Indestructible, Revengeful, United. Eller Powerful, Indestructible, Ruthless, Untouchables. Idag är Pyrus och Bloods relativt synonyma med varandra då det ena gänget sprang ur det andra och de är fortfarande allierade med varandra. Både Pyrus och Bloods är inordnade i flera olika smågäng. Och det var i ett av dessa som både Sugnight Knight och Jake the Violator var hemmahörande, M.O.B. Pyrus. Enkelt kan man säga att alla på Death Row Records och i 20 Nights närhet var trogna Bloods och Pyroos även om samtliga inte var fullvärdiga medlemmar.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Något som kan vara lite förvirrande här är hur Snoop Dogg, som alltid varit känd som en fullvärdig medlem i Crips, specifikt förlangen Rolling Twenties Crips, kunde hänga med ett så blodsbetonat gäng som Death Row Records. När vi försökt efterforska i hur detta faktiskt förhåller sig är svaret aldrig glasklart, men ofta entydigt. Gängtillhörigheten betyder ingenting när det handlar om att tjäna miljontals dollar. Möjligtvis kom den ständiga konflikten mellan Bloods och Crips i skymundan också, tack vare fejden mellan öst och väst. Kanske gav den många LA-gängen en efterlängtad vapenbila deathrow kontoret var känt för att drälla av både Bloods och Crips som på plats inte verkade ha för avsikt att bråka med varandra. Tillbaka till Platinum Club. Förutom Suge Knight, Snoop och resten av deathrow gänget var det även en annan vän till Jermaine Dupri som ville vara med och fira sin producentkollega, nämligen Puff Daddy. Puff Daddy var på plats med sitt Bad Boy Records entourage och en kusin som gick under smeknamnet Wolf men som i själva verket heter Anthony Jones. I Randall Sullivans bok A Labyrinth, A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G. från 2003 kan man läsa att ett sheriffbiträde från Fulton Countys sheriffkontor, Chris Howard arbetade ur tjänst denna kväll som dörrvakt för Platinum Club. Klockan var 04.00 på natten när sheriffbiträdet blev varsett att ett bråk mellan Death Row-gänget och Bad Boy gänget var nära förestående. Sug Knight och Jake The Violator stod i en aggressiv position mot Puffys kusin Wolf och fyra andra män, som skriftbeträdet där och då identifierade som Crips medlemmar. De fyra männen skulle senare benämnas som, citat, Puff Daddies livvakter, vilket Puffy själv förnekade. Skriftbiträdet Howard lyckades avstyra bråket och bordrade sedan Wolf och de andra fyra männen att lämna klubben, medan Sug och Jake The Violator stannade kvar en stund. Detta för att Wolf och de andra skulle få tid att lämna platsen innan det uppstod ett nytt bråk på gatan. När Wolf lämnade lokalen kom även Puff Daddy efter honom. Efter bara fem minuter tyckte 20 och Jake att de hade väntat tillräckligt och lämnade lokalen. På gatan utanför stod deras förbokade limousin och väntade på dem. Så fort 20 och Jake satt sig i limousinen kom Wolf och de andra fyra männen gående bredvid limon. Och detta ledde till att 20 och Jake klev ur fordonet lika snabbt som de hade satt sig i det sheriff kunde på håll se att Wolf bar en pistol. Biträdet drog då sitt eget vapen och sprang efter Wolf som försökte fly från platsen. Biträdet tappade bort Wolf bland ett par parkerade bilar. Innan han, han tillbaka till platsen där limon stod parkerad hörde han ett antal höga smällar. Pistolskott. Tre stycken totalt. Det skulle visa sig att Jake the Violator Robles hade blivit skjuten i bröstet. Han låg på marken i en blodpöl och var mycket illa däran. Suge Knight stod bredvid honom. Skriftbiträdet blev vittne till att Puff därlig trots allt, gick fram och frågade Suge vad det var som hade hänt. Suge hade då pekat på sin blödande vän på marken och sagt till Puffy Du har något med det här att göra! Vidare vittnesmål från skriftbiträdet Howard menade att Puffys kusin och livvakt Wolf hade direkt över sitt vapen till någon annan i Puffys gäng när Howard jagade honom. Denna person ska sedan ha skjutit Jake the Violator, hoppat in i en bil och lämnat platsen. Howard kunde aldrig ingripa med sitt eget vapen för att det snabbt blivit en stor folksamling på gatan utanför klubben. Risken att träffa oskyldiga människor i en eldstrid var för stor. Skjutaren blev aldrig identifierad. Mordvapnet hittades aldrig. Shai Hassan Jamal, Jake the Violator Robles, även känd som Big Jake, avled på ett sjukhus i Atlanta några veckor senare. Han blev bara 24 år gammal. Och nu var konflikten mellan öst och väst värre än någonsin tidigare. Men trots det stannade inte Suge Knight av i arbetet med sitt skibolag. Trots det som nu hänt hade han fått blodade tand av Dr. Drays och framgångar med The Chronicle Doggy style. Och Suge såg en tämligen opportunistisk möjlighet som passade som handen i handsken med den pågående öst- och västkonflikten. Och detta fick Chug att söka upp en la han inte tidigare arbetat med- NLA-broder som satt bakom lås och bom på Clinton Correctional Facility. Nämligen Tupac. Sugar Knight lovade Tupac guld och gröna skogar om han valde att skriva kontrakt med The Row Records. Och nu är det framförallt två saker som är särskilt relevanta att nämna. 1. Sugar visste att Tupac var på Dekis på grund av inställda konserter som i sin tur innebar ett synnerligen strypt pengainflöde. Plus alla de hundratusentals dollar Tupac tvingats lägga på rättegångskostnaderna för våldtäktsanklagelsen. 20 var väl medveten om att Tupac rimligen inte skulle kunna säga nej till erbjudandet. 2. Shug visste ju även att Tupac hade ett horn i sidan åt Biggie, Puff Daddy och resten av Bad sedan skjutningen på Quad Studios. Trots att inget var bevisat och trots att Puff Daddy personligen försökt märkla fred med både Tupac och Sugar Knight vid flera olika tillfällen. Vi berättade tidigare att Biggie, medan han och Tupac fortfarande var vänner, oroade sig för det umgänget Tupac valde att omge sig med. Detta gäller framförallt Hachin Jack, även känd som Chuck Agnant, den kriminella producenten och promotorn, och James Jimmy Henchman Rosemond, Hachin Jacks kompis. Frågan var om Tupac inte skulle gräva sin grav ännu djupare om han slog ihop sina påsar med någon som inte bara var kriminell utan även en medlem i det ökända och brutala gänget Bloods. Men det var just det som Tupac valde att göra. Det är dokumentär efter dokumentär och artikel efter artikel som beskriver Tupacs regering med Death Row Records som faustisk, det vill säga att han skrev ett kontrakt med Jävlen. Någon gång tidigt i oktober 1995 hade Tupacs advokater lämnat in en överklagan för domen för sexuellt ofredande. Sugnight Knight kunde nu, med pengar han lånat från både Interscope och Time Warner, punga ut med 1,4 miljoner dollar för att betala Topags-borgen. Detta skulle idag vara lite mer än 2,7 miljoner dollar. Med andra ord, nästan 29 miljoner svenska kronor. Interscope fungerade vid denna tid som Death Rows distributör och med det var Tupac ute på fri fot den 12 oktober 1995. Detta är markant annorlunda mot hur lagen fungerar, till exempel här i Sverige. Och det finns skillnader mellan olika amerikanska delstater, men det fungerade ungefär så här. Då Tupacs advokater gjort en överklagen har Tupac-rätten att vara frisläppt under den tid det tar för överklagandet att processas då ju överklagandet faktiskt skulle kunna leda till en ny friandedom. Möjligheten till detta beror förstås på vad för slags brott man blivit dömd för- och vad man tror att det kan finnas för risker med att tillfälligt fria någon. Men notera också att det var en enorm summa pengar som krävdes. När Tupac klev ut ur fängelset satt 20 Knight och väntade på honom i en vit limousin. Den körde till flygplatsen och därifrån bad det sedan av hem till Los Angeles- på väg från flygplatsen till Death Row Records musikstudio firade Tupac, Shug och deras entourage med stora mängder champagne och mariana. När de väl kom fram till studion tappade Tupac medvetandet och föll framstupan ner i marken. Hans vänner väckte honom till liv igen genom att stänka vatten i hans ansikte och skomma dem. Av vad det verkade hade Tupac blivit lite väl glad i rusmedlen så kort efter en längre fängelsevistelse då han inte hade haft tillgång till de här usmedlen. Men Tupac var snart på benen igen och mer hungrig än någonsin tidigare på att spela in ny musik. Tupac påbörjade nu arbetet med det som skulle bli dubbelsedjan All Eyes On Me- en av tidernas mest hyllade och framgångsrika gangsterrapskivor någonsin. De som kände Tupac har sagt att han vid den här tiden förvandlats till en helt ny person- den tidigare eftertänksamme, intelligenta och politiskt medvetna unga rapparen hade lagt undan eftertänksamheten till förmån för hat och ilska, saker som han hade odlat under sin tid i fängelset. De som kände honom är rörande överens om att hans vistelse i fängelset påverkade honom stort. Det finns uppgifter om att Tupac kan ha blivit våldtagen i fängelset, men vi har i vår research inte hittat någon bra källa som verkligen styrker detta- varför det betas med en lipa salt. Samtidigt som Tupac arbetade med All Eyes on Me- hade han siktet inställt på att ge igen på Biggie och Puff Daddy- och de förmodade oförrättare som de skulle ha begått. Och Tupacs plan för att trycka dit Biggie- var att gå på hans kvinna- Faith Evans. Faith Renee Evans är idag en av världens största soulsångerskor och har sålt 20 miljoner skivor över hela världen- hon var den första kvinnliga artisten som skrev kontrakt med Bad Boy Records, Puff Daddys skivbolag. Och i den vevan blev även Faith Evans och Biggie ett par. De två gifte sig den 4 augusti 1994 och skulle senare få sonen Christopher George Latore Wallace Jr. tillsammans. Sonen är idag mest känd som C.J. Wallace. Han föddes den 29 oktober 1996- och har sedan 2009 mest ägnat sig åt skådespeleri. Men där vi är nu, i oktober 95, ser inte relationen mellan Biggie och Faith Evans särskilt bra ut. De är fortfarande gifta, men separerade. De har båda vänstrat en massa. Det mesta pekar på att Biggie var den som fick förhållandet att knaka när han kort efter hans och Faith Evans smekmånad började träffa andra kvinnor. Tupac såg det ändå som en smart plan att lägga in en stöt på Faith- i världens ögon var hon nämligen fortfarande fru till en av världens största rappare. Faith flög mycket fram och tillbaka mellan New York och LA i jobbärenden relaterade till sin egen musikkarriär. Detta resulterade i att hon, en kväll i Los Angeles, stötte ihop med Tupac. De två började prata med varann och Tupac gjorde allt i sin makt för att smickra Faith. Det ska sägas att Leonparten av denna information kommer från Faith Evans egen självbiografi. Någon skulle säkert vilja påstå att hon därför är jävig och på sin makes, alltså Biggie-sida- när hon berättar om sina möten med Tupac. Samtidigt finns det inget som tyder på att hon ljuger. Tupac sa till Faith att han under sin fängelsevistelse lyssnat mycket på hennes musik. Dagligen. Han frågar om hon kunde tänka sig att lägga en vers på hans nästkommande platta, All Eyes on Me. Faith skall ha tackat ja till erbjudandet för ett arvode på 25 000 dollar- detta är 550 550.000 kronor i dagens penningvärde. Efter detta såg de två tillsammans i olika föreställsammanhang.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call I retrospekt
1: menar Faith att det är tydligt att Tupac gjorde allt för att få det att framstå som att det var något på gång mellan dem. Efter en festkväll sade Tupac att han skulle skicka en bil till Faiths hotell nästa dag som skulle plocka upp henne och skjutsa henne till hans studio så att hon skulle kunna lägga sin vers. Nästa dag visade det sig dock att Tupac inte skickade en bil. Så mycket som att han själv kom körande igen. Han plockade upp Faith och de åkte tillsammans till studion. Faith menar att hon blev chockad när hon såg att studion i fråga tillhörde Death Row Records. Det var inget hon kände till- Däremot kände hon till Sugnights Knights tvivelaktiga rykte. Vår källa, i detta fall nättidningens Slate- beskriver Faith Evans vistelse i studion som mycket kort och koncis. Hon sjöng in i refrängen till Tupacs- «Wonder why they call you bitch» och bad om sin check så fort hon var klar. Men Tupac sa då att de skulle åka tillsammans till hans hotell- och att hon skulle få checken där. Väl framme insisterade Faith återigen på att få sina pengar- då ska Tupac, enligt Faith själv, ha sagt Okej, okay, jag ger dig stålarna, men då är du min bitchen. Du kan ju suga av mig, vet jag. Faith Evans lämnade hotellet utan sin check. Bad Boy Records skulle senare hota med en stämning så att Tupac inte kunde ha med Faiths sång på låten hon spelat in till hans skivan. Faith Evans har alltid vidhållit och det strängaste att hon aldrig haft någon affär med Tupac- detta skulle dock Tupac själv hävda flera gånger i flera olika låtar. Den 30 november 1995 befann sig rapparen Randy Stretch Walker i New York i en studio tillsammans med rapparen Nas, en legendar inom hiphopvärlden. Om Stretch låter bekant kan det vara för att vi nämnde honom när vi berättade om skjutningen på Quad Studios i november 1994. Stretch, som alltid varit en av Tupacs bästa kompisar- var en av dem i Tupacs som blev angripna och under pistolhot fick lägga sig ner på golvet. Efter inspelningen med Nas skulle Stretch vidare till ett Biggis Stretch var vid tillfället i sällskap med sin bror som han släppte av i dennes hem i Queens Village innan han skulle åka vidare. På väg mot evenemanget körde en svart bil upp bredvid Stretch-bil. Den svarta bilen innehöll två till tre män som öppnade eld mot Stretch- det uppstod en biljakt som slutade med att Stretch kraschade med sin gröna minibuss vid 112 avenyn. När ambulanspersonal kom till platsen vid 0030 blev Stretch genast död förklarad. Nu skulle man kunna tro att detta blev ytterligare bensin på den brasa som var fejden mellan öst och väst. Och det blev det kanske, men inte för Tupac och Death Row personligen. Tupac hade nämligen sedan ett tag tillbaka uteslutit Stretch ur sin vänskapskrets- detta på grund av Tupacs paranoia. Han resonerade som så att eftersom ingen gav sig på Stretch nämnvärt för skjutningen 94 trots att han var citat Den största jäven av dem alla, slutsitat betyder det att han måste ha varit inblandad i komplotten på något vis. Den första låten Tupac skrev till All Eyes On Me bara några timmar efter att han släppts från Clintonfängelset var den idag klassiska gangsterrap-dängen Ambitions As A Rider. Och den innehåller följande lurik. Det är allmänt vedertaget att de veklingar som Tupac hade i sitt eget lag inbegriper just Stretch Mordet på Stretch vid midnatt den 30 november 1995 inföll nästan exakt ett år efter skjutningen på Quad Studios 94. Den ägde också rum den 30 november vid midnatt. Mordet på Stretch är idag olöst, men en vanlig teori är att han förelyckades på grund av att han stulit tio bricks, alltså tio stora paket kokain, av en narkotikalangare. Randy Stretch Walker blev 27 år gammal. Han är alltså en medlem i den inofficiella 27-årsklubben tillsammans med Kurt Cobain från Nirvana, Jim Morrison från The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin och Amy Winehouse. I nästa avsnitt kommer vi berätta om när Snoop Dogg och hans entourage The Dog Pound skulle spela in en musikvideo i Brooklyn i New York. Som kan vara det enda tillfället i historien om Biggie U Tupac där Biggies östkustsida faktiskt gör sig skyldiga till en motattack. Missa inte det! Mail oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Alltså z-i-m-w-a-y-podcast.gmail.com Jag som har skrivit och läst detta avsnitt heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten immun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på olösta mord.